0: Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional, una producción de La Voz de América. Hoy es viernes y los voy a acompañar por las próximas horas con las noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Les saluda Gonzalo Abarca.
1: Till I find what it is I've been looking for In the middle of the night I go walking in my sleep Through the jungle of the doubt To the river so deep I know I'm searching for something Something so undefined In my sleep, in the through the desert of, of the truth, truth to the rivers river of deeds, river we, we, we all the end in the ocean. We, we all start in the streams. In We're in streams. all carried We're along, along by the river of dreams. In the middle of the night, I walking in the in the middle of. I go walking in the in the middle of. The I go walking in the in the middle of. The I go walking in
2: Internacional con Estados Unidos.
3: En las últimas horas, la expiración del título 42 ha robado la atención de los medios en Estados Unidos respecto a lo que política de inmigración se refiere. Es, sin dudas, la noticia del día. Sin embargo, y en el mismo tema, se destaca la ley firmada por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, que es el proyecto de ley 1718 del Senado que obliga a los empleadores con más de 25 trabajadores a usar una planilla electrónica, e-verify, con imposición de sanciones para quien la incumplan al tiempo que promete cerrar el paso de tráfico humano. Esto significa que a partir de ahora quien trabaje sin la identificación requerida y en situación inmigratoria irregular habrá de cometer un delito grave en el Estado, señala la nueva ley. Esta medida se considera la legislación más restrictiva en todo el país en tema de inmigración al regular el movimiento, la empleabilidad y la atención sanitaria de las personas en situación irregular en el Estado. De Santis, al igual que sus colegas republicanos, acusa a la administración Biden de haber debilitado los requisitos inmigratorios en un momento en que la Casa Blanca enfrenta una ola de solicitantes de asilo y refugio que sobrepasa las cifras de varias décadas atrás. Los gobiernos locales ahora están impedidos de expedir tarjetas de identificación a extranjeros que entren ilegalmente y exige a las instalaciones sanitarias a compilar sus datos. Desde la ciudad de Jacksonville, en Florida, DeSantis salió al cruce de sus críticos sosteniendo que los cárteles mexicanos de la droga tienen más que decir sobre lo que sucede en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense. Mientras, el presidente Biden culpa a la oposición de no facilitar un camino a una reforma inmigratoria bloqueando proyectos legislativos que buscan invertir más dinero en la seguridad fronteriza. Mientras tanto, a través de un tuit, De Santis describió la gestión migratoria del presidente Biden como un incumplimiento del deber y dijo que esto les está costando la vida a los estadounidenses. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodiestereo.com.
4: Senadores republicanos actualmente en control de la Cámara de Representantes esperan hoy tener los suficientes votos para aprobar el proyecto de ley de seguridad de las fronteras luego que sostuvieron un intenso debate previo. El presidente Joe Biden anticipó que vetará la iniciativa que busca, entre otros, reanudar la construcción del muro con México para frenar la inmigración irregular y se espera que enfrente un difícil escenario en el Senado donde hay control demócrata. Otro elemento importante en esta legislación es la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, que bajó en su control debido a la inmigración irregular y se ha incrementado considerablemente, en especial con el fentanilo, que es el causante de la muerte de estadounidenses por sobredosis y representa un desafío para los estados en el ejercicio de un control efectivo. Sobre este tema, legisladores como el republicano líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalisi, destacan.
5: Cuando socavas el Estado de Derecho y creas esta crisis en la que todos los días en Estados Unidos mueren 300 jóvenes, los estadounidenses mueren a causa de las drogas que cruzan la frontera sur.
4: Paralelamente, se busca enfrentar el creciente negocio ilegal de los contrabandistas de personas que no reparan en ningún obstáculo a la hora de convencer a los migrantes para emprender este peligroso viaje y luego abandonarlos a su suerte. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, describió la propuesta legislativa de los republicanos como un desastre para la seguridad fronteriza y un regalo de Navidad para los traficantes de personas. Llevaría a más migración ilegal al bloquear las vías legales de protección, pisotearía los valores centrales de nuestra nación y las obligaciones internacionales en una bendición para los dictadores en el mundo. Afirmó a tiempo de agregar que en vez de destinar más recursos para tecnología de seguridad en la frontera y para los funcionarios y jueces migratorios, supondría un mal gasto de dólares. En un muro inefectivo. Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
5: Están escuchando enlace internacional con la voz de América por melodía estéreo y melodiaestereo.com
2: Internacional con América Latina.
6: Ecuador se ha convertido en uno de los países más inseguros de América Latina y la encuestadora Gallup en su informe del año 2022 registra que el 65% de la población se considera vulnerable ante las amenazas de las bandas de crimen organizado que trabajan día y noche para conseguir recursos a costa de la amenaza y la intimidación. Esta vez son los médicos y personal sanitario de los hospitales públicos quienes piden ayuda al gobierno para garantizar su seguridad. Inclusive solicitan la militarización de estos sitios. David Montenegro, médico rural de la provincia del Guayas, una de las más violentas, señala.
7: En lo que son en el sur de la ciudad, que salen con temor a trabajar por la inseguridad del país, lastimosamente hasta vacunas a los médicos jóvenes. Y no tenemos hasta para dar vacunas para la seguridad.
6: Las bandas delincuenciales se han tomado barrios enteros de las ciudades más pobladas del país para exigir pagos a los comerciantes a cambio de no atacar sus negocios. Se los conoce como vacunadores. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paul Ocaña, menciona que el Estado debe proteger a la ciudadanía. Esto por el decreto que emitió el presidente Guillermo Lazo, que autoriza el porte de armas.
0: Es una responsabilidad del Estado tener la seguridad de la sociedad civil. Si
8: existiera esta posibilidad de porte de armas, la violencia sería mayor.
6: La policía da cuenta diariamente de la incautación de drogas, armas, captura de jefes de bandas delictivas, pero esto aún no es suficiente para garantizar la seguridad. El sicariato es uno de los delitos más comunes en el país. Las bandas criminales reclutan a niños en los barrios marginales de las ciudades más pobres y los obligan a cometer los crímenes el Jacome, Voz de América, Quito.
2: Manuel Rosales, actual gobernador del Estado Zulia en el occidente de Venezuela y ex candidato presidencial, evitó confirmar si se postulará como candidato en la elección primaria de la oposición del 22 de octubre, en la que se espera definir al aspirante que se medirá con la persona que represente al gobierno en las elecciones presidenciales que deberían celebrarse el 2024, pero confirmó que su partido participará y propuso que el proceso debe ser la réplica de lo que va a ser la elección presidencial de 2024.
9: Yo digo que debe ser lo que más se parece a las elecciones presidenciales, que son las importantes. ¿Para qué primaria si no buscamos el fin y el objetivo principal, que son las elecciones presidenciales? Yo digo, no voy con ese CNE. ¿Y con cuál voy a ir entonces después para las presidenciales? Sí. Solo.
2: En la oposición venezolana continúan las fricciones en cuanto a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral ofrezca asistencia técnica a la elección primaria. Algunos candidatos consideran que la participación del poder electoral podría representar un riesgo para la identidad de los participantes. Otros desestiman el planteamiento. En tanto, en varias ocasiones, el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno han sugerido que las elecciones presidenciales podrían ocurrir este año, un escenario que politólogos como Luis Rendueles no descartan, pero ven poco
4: probable. Ya
3: que si quieren el levantamiento de las elecciones no pueden darse ese golpe, digamos, es de decir, vamos a adelantar las elecciones y van a entender en, en la comunidad internacional que va a ser un, digamos, una arbitrariedad más para evitar que sea un proceso democrático y transparente.
2: El lunes comenzó el proceso de registro preliminar de candidatos que, de acuerdo al cronograma, anticipa que entre el 24 de mayo y el 23 de junio se lleven a cabo las postulaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
7: Something to play with. Go and find your a toy, baby. My time is too expensive, and I'm. Serious. Don't play with my heart It makes me furious Like it is yeah. My time down inside.
2: enlace internacional y la nota económica.
0: Según expertos, se trata de la señal más reciente de que las presiones inflacionarias podrían estar disminuyendo más de un año después de que la Reserva Federal iniciara una agresiva campaña de tasas de interés cada vez más altas. La agencia AP informa que de marzo a abril, el índice de precios del productor publicado por el gobierno aumentó apenas dos décimas porcentuales después de bajar cuatro de febrero a marzo debido a la caída de los precios de alimentos, transporte y almacenamiento. En comparación con un año antes, los precios mayoristas subieron solo 2.3%, la décima desaceleración consecutiva y la cifra más baja desde enero de 2021. Los precios más bajos de la energía ayudaron a frenar la tasa de inflación anual. Excluyendo la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, la llamada inflación mayorista subyacente, Aumentó dos décimas porcentuales desde marzo y un 3.2% en los últimos 12 meses. El incremento interanual de la inflación mayorista subyacente fue el más bajo desde marzo de 2021 y es la séptima desaceleración consecutiva. La Reserva Federal presta atención especial a los precios subyacentes que tienden a ser un mejor indicador de las presiones inflacionarias internas de la economía. El índice de precios al productor dado a conocer por el Departamento de Trabajo refleja los precios que cobran los fabricantes, agricultores y mayoristas. Estos pueden ofrecer una señal preliminar de cuán rápidamente aumentará la inflación al consumidor. El índice se utiliza para ayudar a calcular el indicador de inflación favorito de la FED, que es el índice de gastos de consumo personal del Departamento de Comercio. Las moderadas cifras de precios al productor de abril equivalen a buenas noticias muy necesarias y esperadas para la lucha del Banco Central estadounidense contra la inflación, dijo Ryan Sweet, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
10: representante estadounidense George Santos, conocido por fabricar la historia de su vida, se declaró inocente de los cargos impuestos por un tribunal federal de Nueva York que incluyen engañar a los donantes, robar dinero para su campaña y mentir ante el Congreso sobre sus ingresos millonarios. La acusación federal de 13 cargos en contra de Santos fue un ajuste de cuenta por una red de fraude y engaño que, según los fiscales, se superpuso con la fantástica imagen pública del republicano de Nueva York como un hombre de negocios adinerado, una biografía ficticia que inició inició a desmoronarse después que ganó las elecciones el otoño del año pasado. El congresista de 34 años fue liberado con una fianza de 500 mil dólares luego de su lectura de cargos entre los que destacan fraude electrónico, lavado de dinero, robo de fondos públicos y declaraciones falsas ante el Congreso. Este es el comienzo de mi capacidad para dirigirme y defenderme, dijo el funcionario a la prensa y añadió.
3: Ya tenemos una acusación y tenemos la información que el gobierno quiere buscar de mí y voy a cumplir con todo este proceso. No tengo ningún deseo de no cumplir en este momento. Han sido muy amables allí. Ahora voy a pelear y defenderme. La realidad es que se trata de una cacería de brujas.
10: Por su parte, su abogado, Joseph Murray, señaló textualmente que cada vez que el gobierno federal te persigue es un caso serio. Tenemos que tomar esto en serio. Mientras el congresista dijo que planeaba regresar a Washington, donde la acusación aumenta las dudas sobre su capacidad de cumplir su primer año en el Congreso Federal. Sala de redacción...
0: Señal satélite desde Washington, Enlace Internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
9: terminación del título 42, la cantidad de migrantes que llegan a la ciudad de Nueva York se triplicó y no hay capacidad para proporcionar albergue. Así lo declaró la Oficina de Asuntos para la Inmigración y el alcalde firmó un decreto que suspende partes de la Ley de Derecho a Refugio y le permite trasladar a los nuevos migrantes a gimnasios. Yo entiendo que todas las partes están en una situación muy complicada, eso lo comprendo, pero también como inmigrante siento que las personas... Si se enteran de esto, porque esto es súper nuevo, lo van a decir prácticamente lo mismo que ellos, que ellos no desearían ir, pa ir para un lugar donde sienten que no van a ser recibidos. Esto luego de que las autoridades del condado de Rockland en las afueras de la ciudad se negaran a recibir nuevos migrantes que había anunciado el alcalde y declararan el estado de emergencia.
0: The next days...
5: Durante los siguientes 30 días, el estado de emergencia prohibirá que traigan y alojen a personas en el condado y prohibirá que los hoteles y moteles sin licencia para ellos esto alojen a migrantes.
9: La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York ante la crisis que se podría agravar en los próximos días. La ciudad de Chicago secundó la medida.
3: Nueva York va a colapsar. Uno, porque no hay empleo ahorita, no se consigue empleo. Es muy difícil. Ni las agencias de empleos están consiguiendo ahorita empleo por la demanda de personas que hay de inmigrantes.
9: La coalición para los desamparados teme que con estas nuevas medidas se engrose la cantidad de personas sin hogar en la ciudad, que ya supera los 76 mil. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
4: les saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del fenómeno migratorio que afecta a nuestra región hace ya algún tiempo y que en los últimos meses ha puesto presión sobre varios países. En la cumbre de las ciudades en Denver estuvo presente la OEA que impulsa la cooperación a las naciones que reciben migrantes y nuestra colega Laura Sepúlveda pone el tema en contexto en esta entrevista entrevista con Betilde Muñoz Pogosian, directora de Inclusión Social en la Organización de los Estados
11: Americanos. Precisamente son las ciudades y los gobiernos municipales los que están en la primera línea de atención a la llegada de personas migrantes, refugiadas, desplazadas, forzadas y estamos aquí en Denver, en esta Cumbre de Ciudades de las Américas, propiciando un diálogo entre alcaldes, alcaldesas y otros actores del ecosistema de actores que responden temas migratorios para pensar soluciones y realmente generar aprendizajes entre ciudades de cómo responder a lo que son los retos principales que enfrentan temas como la estabilización de estas comunidades, todo el tema de ayuda humanitaria, que es como una respuesta más inmediata a la llegada de estas personas, pero también pensando en el mediano y largo plazo, su regularización, que obviamente esto sí tiene que ser en coordinación con autoridades nacionales, pero también pueden impulsarlas desde los gobiernos locales, el tema de la inclusión social y productiva de estas poblaciones, generando una autonomía financiera de estas comunidades pero también beneficios para las comunidades que reciben activando la economía, generando empleo y por supuesto el otro reto que también se va a tocar más de inclusión social y cultural que es el de la xenofobia y discriminación que sabemos que en las Américas afortunadamente tenemos un hemisferio solidario pero existen focos todavía de xenofobia y discriminación que tenemos todavía que responder y que resolver Cuando hablamos de los
2: retos específicamente que tienen los alcaldes que son las personas que están aquí representando las ciudades de pronto a
11: veces chocan con el gobierno nacional o con con las iniciativas que tienen gobiernos nacionales? Si tuviera que priorizar, diría que son dos los retos, ¿no? Uno es el tema del financiamiento, ¿verdad? Y cómo costear lo que es la respuesta a la llegada de personas migrantes y refugiadas porque no podemos negar que esto genera costos o sea, estabilizar en un albergue, en dar chequeos médicos, en darles algún tipo de ayuda con ropa, en fin, ¿no? Agua, eso tiene un costo y es siempre un reto el poder identificar ese financiamiento bien sea viniendo desde los gobiernos nacionales que también tienen presión en materia financiera y coordinando con la cooperación internacional, eh, sociedad civil, entidades filantrópicas que puedan cubrir esas brechas. Entonces, definitivamente, este es un reto que enfrentan los gobiernos eh, locales. Y en segundo lugar, está toda esa dimensión de cómo atender y responder a la llegada de estas poblaciones en movimiento sin descuidar y sin desatender lo que son los retos de las propias comunidades de acogida. Entonces aquí, desde la OEA, siempre estamos impulsando este mensaje de que tan importante como dar protección y asegurar los derechos de personas migrantes es el poder cuidar y proteger los derechos de las personas que están recibiendo y ojalá generar diálogos sociales para que estas dos visiones y poblaciones que coexisten en las ciudades se puedan entender y remar hacia adelante, generar beneficios donde son escenarios ganar-ganar. Gana la ciudad que recibe, ganan las poblaciones migrantes. ¿Hay en este momento algunas herramientas que claramente le faltan a América Latina para poder regular las migraciones? Mira, yo creo que se han hecho innovaciones muy interesantes en la región y desde la OEA siempre acompañamos a los gobiernos en estos ejercicios, sobre todo de regularización iniciativas que se han dado en Colombia por ejemplo con el Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos, pero también lo que es las medidas de protección complementaria en Costa Rica, también se ha hecho en otros países de Sudamérica, el, el aplicar el Tratado de Mercosur para dar regularización a estas personas, hay muchas innovaciones pero todavía falta, y sobre todo considerando que los flujos no van a parar o sea, los movimientos de personas siguen demostrando de que van, la, la realidad no sigue demostrando que van a continuar el seguir pensando en soluciones innovadoras para recibir ordenadamente a esta población y sobre todo atender el reto de su inclusión laboral, no porque eso tras que puede ser un peso para los gobiernos que reciben si se le da regularización, si se le da permiso de trabajo si se le dan opciones de inclusión laboral formal o si se le da fondos semillas y capacitación por ejemplo para emprendimientos estas son poblaciones que no van a depender de esta ayuda sino que van a ser financieramente autónomos e independientes y contribuyendo a sus comunidades. Era Betil de Muñoz Pogocian, directora de inclusión social en
4: la OEA, explicando los programas de apoyo a migrantes y naciones receptoras en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América.
8: Desde Washington, Enlace Internacional, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, Señal Satélite.
1: Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo en la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de del pasado, vende ven, 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 ven. Tú eres mi vida, la fortuna, del destino. He el destino te desaparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando ¿Eres posible no? Día, los cuento así de nada, los vivos ya callé, lo pienso en ti. Vamos, Leila, vamos, Leila, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Vamos, Leila, vamos, porque en mi vida yo la vivir But more light.
4: Sintonizan la voz de América. Siguen las noticias.
5: El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó por primera vez el envío de una cantidad no especificada, posiblemente millones de dólares, al gobierno de Kiev, dinero que las autoridades estadounidenses incautaran en las cuentas que el oligarca ruso Konstantin Malofeyev tiene en Estados Unidos y luego de que el magnate fuera incluido en la lista negra por financiar a los rusos que promovieron el separatismo de Crimea en 2014 y por violar las sanciones impuestas a Rusia durante su invasión a Ucrania. En un comunicado de prensa, el fiscal Garland aseguró textualmente, esto representa la primera transferencia de Estados Unidos de fondos rusos confiscados para la reconstrucción de Ucrania y luego agregó, no será la última. Otro de los temas que preocupan en Ucrania tienen que ver con la seguridad en las plantas de energía nuclear que hay en ese país, ya que la empresa Energoatom, operadora de la planta de Zaporilla, advirtió que Rusia planeaba evacuar más de 3.000 trabajadores. El anuncio fue hecho por la empresa a través de Telegram, donde consignó textualmente. Ahora hay una falta catastrófica de personal calificado en la planta considerada la más grande de Europa. Energoatom explicó que los trabajadores que firmaron contratos de trabajo con afiliados de la agencia nuclear rusa Rosatom para operar la planta de energía en Ucrania serían llevados a Rusia junto con sus familias, sin embargo se desconoce si los empleados serán sacados por la fuerza de la planta. La compañía dijo que hará todo lo posible para garantizar operaciones seguras, reuniendo equipos de personal que se encuentren en áreas bajo control ucraniano y especialistas de otras plantas de energía nuclear ubicadas en otros lugares del país. Por su parte, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que la situación alrededor de la planta de Zaporilla se está volviendo cada vez más impredecible y potencialmente peligrosa y agregó, debemos actuar ahora para prevenir la amenaza de un accidente nuclear severo y sus consecuencias asociadas para la población y el medio ambiente. Esta importante instalación nuclear debe ser protegida, concluyó Héctor Contreras, Voz de América,
0: Washington. Enlace con la Voz de América.
1: Nice
5: Soy Héctor Contreras
4: y les agradezco la sintonía. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieren seguirnos en Twitter, estamos en arroba boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.